0: Queridos relojeros, queridos relojeros, queridos relojero, eh, la crisis del cuarzo revolucionó la relojería mundial sin duda. Eh, de hecho, a través de los siguientes años de la implementación de esta tecnología en la relojería, eh, toda la región suiza dedicada a, a, la, a esta industria pues sufrió un golpazo. ¿no? Lo platicábamos también en un claro. podcast hace algunos, algunos episodios. Todas estas relojeras de tradición pues tuvieron un gancho al hígado y casi dos terceras partes de la industria de la mecánica relojera se vieron afectadas. Hoy no queremos hablar de eso, eso ya lo hicimos en algún episodio anteriormente eh, que fue a Octavia y un Casio, es para un coleccionista, en ese episodio ustedes podrán encontrar esa información. Hoy de lo que queremos hablar es sobre la pila o la batería, como ustedes le digan ese pequeño cúmulo de energía que, que le da vida a nuestros relojes, de ese queremos enfocarnos en el día de hoy, en este cuarto episodio de la tercera temporada del podcast de Clocker. Entonces, relojeros, no se despeguen de este episodio y vamos a comenzar. Esto es el podcast de Clocker, el espacio donde la persona hace al reloj. Queridos relojeros desde Casa Clocker, María del Carmen, Gutiérrez Picoy y Godín, bienvenida.
1: A Chetolini, Alex, muchas Maca. gracias.
0: ¿Ese es tu nombre completo? No, ese ah, ah, es el abreviado, es el abreviado. Alejandro Cuevas Regodín, mil gracias por están? estar aquí, güey. Eh, muchas, muchas gracias. Y un servidor gracias. a Chetolini, les damos la bienvenida, queridos seguidores, amantes de la urología. Y bueno, pues platícanos, mi querido, mi querida Macap, ¿qué vamos a ver hoy contigo?
1: Bueno, un, un adelanto. Eh, fue una presentación que hizo una joyería en Zona Maco. Mm. Lo zona que les Maco. puedo decir. Zona Maco, la
0: zona, la zona turbia del arte mexicano.
1: Exactamente. <ríe>
0: muy bien. Eso está bueno. La que, la que huele raro. La que huele raro. La que huele raro, es justamente. No, es
2: una buena zona. Yo les traigo un, otro tema de Clocker Ask. Okay. Este, okay. Muy bueno. Casi nos tronamos los tímpanos. No sí, sé qué pasó. Pero, no sé qué pasó. pero bueno, traigo este tema. Gracias, Maca. <ríe> bueno, traigo no te este, oigo. Este te Bueno, bueno. No, ah, ya. Este. Traigo un tema buenísimo que es: cuéntanos eh, qué es lo que siempre has querido saber de, de las pilas de tu reloj. De tu reloj. Bueno, vamos a ver qué, a sucede. Ver qué contestó la gente, ¿no?
0: Muchas gracias, muchas gracias de nuevo cuenta Casa 432 al Chico Acapulco, que hoy viene desvelado, ¿verdad? ¿Qué hiciste anoche, amigo? ¿Qué habrá he hecho? Pasó ya el 14 de febrero, no sé si algo tuvo que ver. Este, te, ¿Preparamos alguna situación infantil? ¿Todo bien? ¿Todo bajo
2: control? Bien, okay. El regreso de la Champions.
0: Ah, ah, ah ¿cuándo es? ¿Ya ¿Cuándo fue? Ya fue. Ah, ok. No no sigo esas cosas.
2: Dejémoslo sí. en relojería. Bien, sí.
0: Y bueno, muy bien, vamos a comenzar con nuestra sección. Si estuve ahí. Sí, sí estuve ahí. Experiencias dentro del mundo de la relojería.
1: Sí, estuve ahí. Y sí, de hecho sí estuve en un evento al que amablemente nos invitó Berger Joyeros este para festejar sus 100 años, porque siguen de fiesta y por ende nosotros seguimos de fiesta con ellos. Eh, ahora lo hizo nada más y nada menos que en Zonamaco.
0: ¿Ellos estuvieron en Zonamaco?
1: Estuvieron Orale. en Zonamaco, esta feria de arte latinoamérica. Tiene, fíjense que un área de editoriales.
0: Ok. Yo nunca he ido a Sonamaco.
2: Mm, yo tampoco. No. Nunca. Bueno, no me llama la atención, pero espero que hoy me lo puedas vender para ir.
1: Vale la pena. De verdad que vale la pena. No,
2: si yo ya había sido antes de esto.
1: Seguramente sí. lo vale. Sí, sí, sí. Como que tengo bueno, es que para quienes no conocen a Maca,
2: ella es
0: este coyoacanense. Eh, le encanta traer este... la trencita Ajá. Sí, 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 sí. sarape Zarape. Sara, Zarape. <risa> Muy bien,
1: bueno, pero este, pues para los que justo no conozcan mucho qué es Mako, les quiero platicar. Este es esta feria ¿no? de arte, y por primera vez, este, ahorita, este febrero 2020, se unieron simultáneamente las cuatro ferias que trae Maco: mm. Son Amaco de arte contemporáneo, son Amaco de diseño. Son Amaco de Foto, para todos los que les guste en el tema, que sé que aquí hay varios. Y Son Amaco Salón, que justamente en el salón es en donde hay partes en donde ponen sus stands varias editoriales, okay. ¿no? Y tenemos a la cooperativa La Joplin, okay. que es justamente la que está apoyando a Berger Joyeros.
0: Perdón, ¿qué es cooperativa La Joplin?
1: Es una editorial. Okay. Es una editorial, pero obviamente eh, todo esto son libros de arte, ¿no? okay. Todo el tema artístico. Y ellos son los que van a vender esta versión exclusiva del de libro que ya conocíamos de los 100 que años. Que asumo que y es la editorial del
0: de libro de Berger de 100 años. No, no sabemos, no tenemos idea.
1: Okay. No, pero no, no saben. Déjenme pues que googlear, todavía no saben a llevo bueno.
2: cooperativa la Joplin. La está que... muy
1: padre, ¿eh? Yo ya estuve suena, viendo todos los libros que traen bien. y está muy bien. Entonces, bueno, este libro que ya conocemos de los 100 años fue intervenido por el artista Dr. Lacra. Ok. ¿No? Para los que no sepan qué onda con el Dr. Lacra. A veces es, lacrísima, es,
2: pero... ¿sabes?
1: Es un artista mexicano. Él reside en Oaxaca Ajá. y él pinta murales, dibuja, hace tatuajes, collage, esculturas, ¿no? Está como muy metido en todo el tema de... Tabús, rituales de distintas culturas mexicanas. Sí. Acá ya saben todo esto como medio místico, esotérico. Uh -huh. Bueno, cool. para que Suena se imaginen cool, al personaje.
2: A googlear Doctor Lacra, eh. Pero Yo ya lo hice. Te, ¿sí? Me cayó bien nada más de verlo. En o nada eres... más de
1: verlo ya cae bien. Sí, sí, con sí, él sí. hiciste
2: tu amarre. Sí, la verdad sí. Doctor Lacra, pronto, <ríe> pronto caerás.
1: Pues bueno, él hizo la portada y la contraportada para, para este libro y la okay. verdad es que es una belleza. Tienen que verla. Este, es como una
0: especie de cajita, ¿no?
1: Es como una caja. Mm. Exactamente en donde metes el libro y es lo que está intervenido como en una especie de madera.
0: Okay. Y está muy, muy Sí, está bonito. muy bonito. Estamos viendo las fotos que tomaste. Ahora, mi pregunta es, ¿esta intervención... Eh, ¿Te platicaron ahí en Berger por qué con él o, o, o por qué se dio o simplemente estaban presentándolo así?
1: Querían a alguien mexicano, un artista mexicano y les encanta el trabajo de, okay. de Doctor Lacra. Okay. Entonces le pidieron que, que él libremente hice su intervención este, para el libro... Y él lo que realizó en la portada En la contraportada Vamos a ver ahí como una especie Como de figuras uh -huh, uh -huh. míticas Oaxaqueñas
0: ah, Fíjate que el, como, como que el dragón Parece ya una especie de alebrije ¿no? Sí,
1: ¿no? sí Y la portada parece un tipo Una calaca
0: Una calaca, sí, utilizando brillantes Justamente, Exacto, ¿no? Como todo que esta idea de Berger. de Berger ¿Es el primer año que va a Berger a, 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 a Zona Maco?
1: sí Sí, sí, sí. Porque fíjate que por está este muy interesante,
0: eh, o así lo percibo, creo que, creo que Berger quiere empezar a lanzarse por mercados mucho más jóvenes. ¿no? Okay. Se, se ve, o sea, desde el año pasado, con algunos eventos que hicieron del CIAR, este, eh, siento, y, y, y incursionar en un evento en el que pues, la mayoría tiene que ver con el arte juvenil. Digo, nunca ha ido, pero no creo que haya.
1: No, sí, el, gente el, el, grande, el no.
0: mercado debe de ser gente joven, ¿no? Entonces qué chido que lo esté considerando así, este Sergio con su equipo. Eh, por ahí estuvo Sergio papá, sí. Sergio Sergio hijo, este presentando bueno pues esta intervención que tuvieron del libro. El libro está chulísimo, por ahí Yellow está clavadísimo ahorita viendo el libro que, que, que nos hicieron favor de obsequiar la, la gente de Berger. Exacto,
1: ahí el señor Mauricio. Y el, y
0: tú? Sí, 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 no, no, ah claro, perdón, tienes toda la razón. Sí, pero este
2: una chula
1: una chula ¿tú no has visto el libro?
2: no, no lo he al visto al rato dale una, echar una, una un buen geada. ojo a ver si no me lo llevo así tal cual <risa> bueno pues sí, pero... si te lo
0: llevas mano
2: no, no me lo este... llevo le voy a echar un ojito y ya
0: no, si te lo llevas no lo regresas con esta cajita
2: intervenida ¿va a haber garantía? letras chiquitas bah, letras chiquitas ah, ya.
1: <risa> oye y ya, ya, ya que te estás animando van a ser 25 piezas únicamente ¿en serio? sí, las consigues ahí ya te dije en la cooperativa la Joplin
2: la Yoplin.
0: Pero se pueden comprar ahí, ¿no? Sí. sí. Están chidos, están muy chidos. Sí,
1: sí, está para... Algún
0: fun, alguna fin que tengan estas cosas, nada, simplemente es, es para la cooperativa.
1: Exactamente.
0: Ok, muy bien. Maca, ¿qué sigue?
1: Bueno, pues, Alex, por favor, cuéntanos qué está pasando allá afuera.
2: Pues mira, allá afuera, en el mundo relojero, este, la cosa se está poniendo caliente, ¿eh? Porque, bueno, les hicimos... ¿Como la tusa? No tanto, ah, no, okay. no. La, la tusa sigue ahí, pero ya pronto se va. <risa> o sea, pero ya fue, ya vamos a entrar a tu sección, que no es sección. Ya, pero ya tienes cortinilla. Pero espérame, es la anticipación a la cortinilla, luego seguimos la Seguimos en sí, estuve el ahí. Es el pero prólogo, el agradecimiento y ya después entra la carnita. Listo, ya que pasó mi hermosa cortinilla, les vamos a hacer esta pregunta. Bueno, les hicimos más bien en redes sociales esta pregunta abierta. Como parte de Cloquerask, a Pues a ustedes, relojeros, ¿no? Quienes no la pudieron contestar. Siempre están a tiempo. Y les vamos a contar qué comentaron. La pregunta fue. Cuéntanos qué es lo que siempre has querido saber sobre la pila de tu reloj. Y bueno, hubo muchísimos comentarios. Pero escogimos estos que nos parecen top. Empezamos con los cortos. Que viene siendo Bartolomé González. Que nos, nos comentó. Cuesta 50 la pila de mi reloj y dura muy poco. ¿Por qué? Este...
0: Pues no nos da muchos datos Bartolomé. Cuesta 50.
2: Eh, mejor vente a Clocker, compadre. Aquí te va a durar más tiempo y te vamos a dar <risa> sí. ¿Va? Pues sí, la corta no. Pero mira, por ejemplo, hay gente que se explaya más ¿no? en su, en su pregunta o duda. Y por ejemplo, Juan José Várquez. He visto que se manejan por números de pila. Ah, esto es una buena. ¿Cuántos tipos de estos existen? Porque lo he llevado a cambiar, bueno, le he llevado a cambiar la batería de varios de mis relojes y siempre le ponen de diferente número. Y desconozco cuántos modelos de pila hay para los relojes de cuarzo.
0: Um, no tengo el número exacto. Hablar alrededor de unas 30 referencias, yo creo, más o menos. ¿Y de qué depende? De la cantidad de plata que tenga la pila porque la pila ya hablaremos en unos minutitos más la pila tiene ciertos componentes eh, el tamaño, más, más bien la cantidad de, de, de volts que genera la pila son ciertamente los mismos pero no la misma cantidad de eh, impulso generan todas las pilas ¿sí? A, al ratito lo platicamos pero eh. sí, sí existen más o menos como 30 referencias y va a depender siempre del tipo de mecanismo, de la altura del mecanismo, del tamaño del mecanismo, etc. ¿Sí? Por
2: eso cambian. Mira, esta está buena, es igual corta, pero aquí sí es una pregunta tal cual abierta hacia nosotros. Es de Manuel Aguilar. ¿Por qué la pila 920 explota en verano?
0: La 920 SR debe ser la SR 920... Déjame ver la tabla de equivalencias porque honesta y sinceramente no sé cuál es la 900. Ah, es la 371. Es la primera vez en mi vida que escucho que una pila explota en verano siendo de óxido de plata. Las que tienden a explotar son las de litio. Por okay. eso, de hecho, están prohibidas en vuelos comerciales y cosas así. Eh, pero nunca, nunca había escuchado que un óxido de plata explotara.
2: Habrá que indagar más en, en la pregunta de Manuel Aguilar. sí. Sí, Manuel Aguilar, recordemos, bueno, ya lo habíamos comentado en uno de los podcasts pasados, pero es un relojero, literal, oficio de relojero, que nos comenta mucho y nos comparte mucho de su trabajo en redes sociales. Qué chévere. Así que si también hay relojeros por ahí, escríbanos y mándenos su trabajo. Pueden salir aquí en el podcast de Clocker. Y si manda muchas cosas, está muy chido. Muy bien, interesante. ¿Qué más, qué más? Luego, Ricardo Hurtado, ¿cuál es la diferencia entre una pila y un capacitor? Ah, lo que pasa es que el capacitor es como una especie de pila recargable. ¿sí?
0: Entonces, eh, el capacitor se empezó a utilizar con los relojes EcoDrive, si mal no recuerdo, que son estos famosos que se cargan con la luz. De Citizen, ¿no? De Citizen. Entonces, eh, el tiempo que dura un capacitor es mucho mayor al de una pila. Pero, o sea, en algún punto la pila va a dejar de funcionar. Sí, Ay, es que estábamos grabando y se escucha el de los heladitos. Ah, <risa> sí. Eh, pero en algún punto en particular, eh, pues se va, el capacitor va a dejar de tener la energía suficiente y hay que cambiarlo. O sea, eso eso que dice Citizen de que nunca lo a tener, No es tan cierto. ¿Sí? Ok. Sí, pero esa es la diferencia. Y una pila eh, tiene un inicio y un fin. Ya,
2: no hay manera de que se recargue. Pues ahorita que menciona lo de inicio y fin, dice Norberto Reina. ¿Cuál es el ciclo de vida de una pila?
0: El ciclo de vida de una pila empieza desde que el componente se mezcla. Desde ahí empieza. O sea, una pila desde que sale de fábrica ya está liberando energía. Okay. Eh, ¿Y cuando, cuál es el ciclo de vida? Pues va a depender. Eh, por ejemplo, nosotros en, en, en Clocker hacemos importación de pila directamente desde fábrica. Entonces es una pila súper fresca y te va a durar mucho más que una pila que está vendida por otro y por otro y por otro y por otro hasta que la compras en otra tienda final.
2: Exacto, o sea, ese momento en el que sale de fábrica y se pone en su en su empaque, Ajá. ahí ya está perdiendo energía. Ahí ya está
0: perdiendo energía. Oh, qué interesante. Ahí ya está perdiendo energía.
2: Hay unas pilas
0: en particular que se llaman pilas de Zinc Air. Estas pilas que no son de relojería mezclan, eh, tienen, hace cuenta que como una lengüetita, entonces, okay. cuando tú sacas la pila y le quitas la lengüetita al contacto con el aire, empieza, empieza. a liberar. Libe, exacto, empieza a liberar energía, pero en el
2: caso de relojería, pues eso no existe. Y si, bueno, esta es una pregunta combinada con algo que preguntó José Valdivia, que bueno, pregunta. ¿Qué marca es la recomendada para un Longines Calibre L322? Gracias y saludos. L322, bueno,
0: pues no sé, es, es, debe de ser un calibre sí, debe de ser una 320. O sea, y yo combinando 1, la 3. pregunta
2: con la de José Valdivia, es ¿qué marca de pila es la recomendada? Eh, si es que hay una que puedas decir, ah, no, esta, eh, esta. Eh, Mira,
0: esa te la contesto en un ratito, porque Ajá. la voy a contestar con el, en, en la sección de vista explosionada.
2: Órale, mira, va. ¿sí? ¿Qué otra tienes por ahí? Pues mira, esta, este que es un párrafo, hay muchas dudas, pero está interesante que nos lo mandó Jorge Corps Marrufo. ¿Qué pila, bueno, ¿Qué pila considera que es mejor? ¿La de la marca Sony o de la marca Renata? Por observación subjetiva, puedo decir que tal vez la Renata. Como que se contestó, ¿no? Pero puedo decir que tal vez la Renata dure un poco más de tiempo, pero al mismo tiempo de su duración y que y que la máquina del reloj esté trabajando, la pila Renata va soltando su líquido, aún en funcionamiento, como explico. Esto causa que en muchos de los casos, el líquido ensucie la máquina o dañe la máquina, ¿no? Por contacto, circuito, etcétera. Totalmente, etc. sí, sí, sí. Entonces, al hablar de un reemplazo de pila Renata, posiblemente también se le tenga que dar mantenimiento a la maquinaria y o también cambio de piezas. Uh -huh. Con la Sony se gasta la pila. Tal vez dure un poco menos la carga... De, de esta misma, pero se lleva con el relojero y sin ningún problema. Uh -huh. Entonces se crea otra pregunta. ¿Dura la carga de la pila lo mismo? Ya sea si es de la marca Renata o de la marca Sony. ¿Y por qué pasa esto con las pilas Renata? Bueno,
0: punto número uno. Sony deja de existir en el mundo desde el año pasado para pilas de reloj. Okay. Eh, vendieron la fábrica y vendieron eh, 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 la marca para la división de relojería. Entonces Sony ya no existe. Eh, lo que existe al día de hoy son remanentes de inventario de producciones anteriores. Entonces okay. Sony ya no existe. Eh, y la segunda pregunta fue, ¿es mejor Renata? Eh, a, a título personal, a mí no me gustaba Sony. Es, era una marca muy posicionada, muy famosa. A mí me gusta Maxell. De hecho, nosotros usamos Maxell y Renata. Maxell es eh, una batería recomendada por los japoneses para el caso de eh, eh, movimientos, por ejemplo, de, de Casio eh, o de Timex, por ejemplo. ¿no? Y en el caso de relojería suiza, pues ellos siempre van a recomendar eh, Renatas. Siempre, 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 toda la vida. ¿sí? Pero al final, la calidad te la va a dar una muy buena eh, línea de producción. Ok. Sí, esa es la realidad.
2: Ok. Pues eso es todo de la sección que no es sección. Ok. Y muchas gracias a todos los relojeros que nos escribieron, porque sí hubo... Muchos y pues qué mejor que agradecer esto. ¿No? Gracias, no, no, pues al final... No
1: dejen de escribir.
2: Esto de
0: Cloqueras que está súper interesante, ¿eh? me pareció muy bueno. Bien, vámonos a la siguiente sección de Vista Explosionada. Eh, oigan, ¿Ustedes sabían que un reloj le puede dar en todísima la torre a o tu reloj? ¿Un reloj le da en la torre a tu reloj? Sí. ¿Cómo? No, la cagué, va de nuevo.
1: <risa> y yo, o sea, ¿cómo? <risa>
0: ok. Oigan, ¿sabían que una pila puede darle en la torre a tu reloj?
2: Eh, um, no sabía, pero si es una pila que compré en Insurgentes, sí creería que le puede dar en la torre. ¿Al funcionamiento? Sí, así 50 pesos, cámbiame mi pila. ¿Pero Insurgentes dónde, güey? Insurgentes... en lo que de, Insurgentes que divide Roma con Desa. Ah, bueno, que pensé que en otro lado de Insurgentes. Está bien. A ver, Entonces, ah, no, cuéntanos,
1: no. yo tengo dudas.
2: Bueno, ya hace
0: 40 años que empezó la industria relojera con el mundo del cuarzo, con la famosa crisis del cuarzo. Y pues para nosotros ya es muy normal que el reloj tenga una pila, ya no es como una cosa del otro mundo. En su momento fue un hit... Porque eh, pues dejas de lado todo lo mecánico y entonces conviertes algo en electromecánico, ¿no? o sea, que, que ya utiliza una, una forma de energía diferente. Ahora, ¿cómo está el asunto de las pilas? Vamos a hablar hoy de las ventajas y desventajas y mitos del tema de las baterías. Vamos a empezar con ventajas, luego nos vamos con desventajas y luego con mitos. La, una de las primeras ventajas, porque yo encontré cuatro ventajas, es que la pila sustituye el movimiento manual o automático para que se mantenga en movimiento el reloj. ¿sí? Entonces, si tú no tienes un winder para que el reloj siga funcionando cuando es un reloj automático, ya tronaste, ¿no? Porque forzosamente cada que lo uses, cuando se pasa el tiempo de reserva del reloj, tienes que volver a echarlo a andar y volverlo a poner a la hora. Okay. No aplica esto para movimientos manuales, porque ese, pues, aunque le pongas el winder que le pongas, pues no va a funcionar. Ahora, otra de las ventajas que encontré es que el reloj es más barato, porque aunque o sea, puedes encontrar un muy bonito reloj, un muy buen reloj que sea de cuarzo, pero va a ser mucho más barato que un reloj mecánico o un reloj automático. Y obviamente otra de las ventajas que tiene esto es que el mantenimiento es más barato, ¿no? porque nada más tienes que cambiarle la batería o hacerle servicio cada dos o tres años. Entonces, no es como un reloj mecánico que tiene que tener movimiento, que tiene que tener una lubricación perfecta, este, que forzosamente tienes que hacerle servicio cada año y medio, dos años. ¿sí? Es, es un poquito diferente. Otra de las ventajas que encontré en la pila es que la precisión es constante siempre y cuando la pila tenga la energía necesaria. ¿sí? Eh, que aquí preguntaban en la sección de Clockerask Ask cuánto duraba una pila. La pila desde que empieza a, a, a hacer la de mezcla vida. de química... Ahí desde que sale de la línea de producción ya está descargando energía. Okay. Obviamente hay ciertos márgenes y rangos para que las marcas decidan si la pila nueva sigue siendo una carga este, pues, aceptable. ¿sí? Otra cosa que encuentro es que evolucionó el uso de las baterías y entonces ahora incluso tenemos baterías recargables o baterías de, de capacitor, que al final esto también nos ayuda a tener una menor cantidad de, 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 de uso a lo largo de la vida de un reloj de pilas, porque no necesito estarle cambiando las pilas constantemente. A lo mejor un capacitor te durará unos 7, 8 años y una pila te va a durar 2 o 3 cuando mucho. ¿sí? O sea, la, la, la pila... Está bien,
1: ¿no? Ya unos 7 años. 7 años para un capacitor es
0: demasiado. O sea, se me hace... Muy aceptable. Ahora, el capacitor tiene que tener ciertos cuidados. O sea, si sí tiene que el reloj estar sobre la luz o bajo la luz. Tiene que tener este movimiento, porque si lo dejas en un lugar oscuro y lo dejas olvidado, se, se va a descargar el capacitor y va a valver coro. ¿okay? Okay. Ahora, yo encontré solamente dos desventajas en el tema de la pila. Uno es que si no cuidas eh, eh, el, el, el consumo de la pila, entendiendo por consumo, que verifique que el estado de mi reloj adentro es el óptimo, puede generarse el famoso chorreo de la pila, que es cuando los químicos que se, que se, que se mezclaron para generar la energía empiezan a salir. ¿Por qué? Porque la, la pila hace cuenta que imaginemos que es una especie, es un recipiente convexo o cóncavo, sí, pero al revés, en el que adentro trae los químicos separados por una membrana, ambos químicos, y cuando lo tapas, pues es una tapa como de... Ubican las, las, las tapas de, de los barriles de cerveza, pero no los de 20 litros, sino los que son así chiquitos, estilo Heineken. Seguro sí. los has visto, seguro los han visto, ¿no? Que los venden en el súper, estos de 20 litros, Ajá. que por ningún lado le encuentras como la tapa. Es algo muy parecido a lo que sucede con la pila. Pero evidentemente, a, ante la presión que ejercen los químicos de la tapa, empieza a abrirse la tapa... Y empiezan a generarse los famosos chorreos. Esos chorreos son, para quienes hayan visto un, una pila chorreada, es un líquido como blanco, con color como verde. Ah, sí, claro, claro. Sí, sí, y que sí. se empieza a secar. Pues es como las Duracell que dejas años ahí. Ándale, ah, tal cual. ¿sí? Exactamente. Obviamente, eso, ¿qué es lo que hace? Es que empiezas a pegarle a todo el mecanismo la cantidad de químico que tiene y se va a empezar a oxidar el mecanismo, se va a empezar a atrofiar la lubricación. Y, el, y lo más probable es que tu reloj ya sea inservible por el simple hecho de que tendrás que cambiar el mecanismo completo. ¿ok? Entonces, sí es una, es una gran desvestaja, ¿no? Que, que no lo estés constantemente revisando cada año, cada dos años, para ver si el reloj se encuentra en constante eh, condición apropiada. Mi recomendación, y no es porque seamos de clocker para la parte de postventa, es que cada 18 meses, cada 24 meses, revises el estado de la pila. Si la pila tiene un estado aceptable, ya déjala, o sea no va a pasar nada. Si ya tiene media vida, mmm, ya cámbiala.
1: Mejor prevenir.
0: Pues sí, porque al final, en algún punto de los siguientes meses vas a tener que cambiarla.
1: Sí.
0: Entonces, pues ya cámbiala. ¿no? Ok. Bien. Ahora, siempre necesitas colocar, es una de las ventajas que desventajas que yo veo, siempre necesitas colocar baterías del modelo adecuado. Por ahí preguntaban por qué hay tantos tipos de pila y no hay un solo tipo de pila. Híjole, hay... hay, hay hay situaciones en las que las marcas, por ejemplo, las, los mecanismos compartidos de ETA, Ronda, este, las japonesas, este, de, de, de Shohee, de Miyota, de lo que sea, pues hacen, hacen mecanismos. Entonces, hace cuenta que si tú vas. Es que nadie ha ido a Basel aquí, pero ya iremos. Ya no sé si este año vaya a estar, a estar, pero hace cuenta que hay ciertos stands en los que los que fabrican mecanismos. Te reciben. Entonces tú puedes llegar, Alex, y decir, a ver, hoy quiero hacer mi marca de relojes que se llame hielo ¿no? entonces agarras a un diseñador industrial, te empiezas a diseñar los relojes y llegas con la marca y le dices, Voy a ver, necesito que me enseñes qué máquinas tienes para que yo se las pueda poner a mi reloj hielo. Y entonces te, ya te, te dan todo su catálogo y te muestran los lanzamientos del año y te explican. Y tú dices, ah, ese mecanismo es el que me late, dame 5,000 unidades. Pero ese mecanismo a lo mejor trae una pila de referencia 321. Pero como a Yellow le está yendo muy bien vendiendo relojes, ahora va a ser otro modelo, el Yellow 2. Y como es otro estilo, otro diseño, probablemente necesita una máquina más pequeña. Pues por varias razones necesita una pila más pequeña. Y así se maneja la industria de la pila. O sea, en realidad no es que una pila sea mejor que otra. Más bien hay pilas más usadas que otras por el tipo de mecanismo que tiene. Okay. Nada más, ¿sí? Generalmente ahorita vemos que la pila 377, 364 este, son pilas que, que se han mantenido en los últimos 20, 30, como en los últimos 15 años. ¿Por qué? Porque son pilas que tienen tamaños estándar para mecanismos que muchos relojes en el mundo tienen. ¿sí? Había una pila hace muchos años que se llamaba la 751, bueno hace muchos no, hace como 5 años. Esa pila la utilizaba, el um, hay una marca, eh, más bien hay un modelo de Longines que se llama el Gran Classic que es ultra mega cabrón. y es de cuarzo. El, el grosor de esa pila, neta, era una mentada de madre, era como un grosor así, era súper delgadita y súper chiquita. También la usaban algunos este, relojes, no, no sé, fíjate si lo tenía algún Rolex, no, no estoy 100% seguro, no creo, pero sí estoy muy seguro que la, la utilizaba el ojines Gran Classic, entonces al final, pues esa pila, güey, no le va a quedar otra pila porque esa es una pila ah, diminuta. Ya no la fabrican, ya no se hace. Este, Pero bueno, al final sí necesitas tener una revisión cada 18, 24 meses de tu reloj. Eso es ideal, siempre. Y luego si tienes relojes carillos, o sea ya de 20, 30 mil pesos que se te chorre la chingada pila para cambiarle el mecanismo completo, pues sí, ya es sí, una ya lana. Coraje, ¿no? sí, Estamos por hablando del 50, 60% del costo del reloj. Ahora, hay, yo encontré dos mitos de los cuales de uno encontré sus ramificaciones. El primer mito es que si no uso mi, mi reloj, la pila se va a chorrear. Así, si mi reloj está sin usarse, la pila se va a chorrear. No es cierto, eso es una mentira. De nada depende que el reloj esté andando o no andando en tu muñeca para que se chorrea o no la pila. El problema que tenemos es que la pila se chorrea por el tiempo. Entonces, si tienes ahí aventado un reloj cinco años, pues es evidente que la pila se le va a chorrear. ¿No? pero no tiene nada que ver que lo uses
2: o no lo uses. O sea, si tienes un reloj de hace seis años, ¿se te puede chorrear, pero en tu muñeca?
1: Pues sí. Sí, ¿no?
2: Se puede
0: chorrear en tu muñeca, sí, claro. Okay. Que en seis años no creo que sirva, güey, pero puede ser. ¿no? Ok. Ahora, eh, hay otra, otra, otro mito que, que, que dice así, y lo voy a leer como lo escribí. Si mi reloj es marca Hamilton, entonces necesito ponerle una pila marca Hamilton. Si mi reloj es marca Mido, entonces necesito ponerle una marca de pila Mido. ¿no? Esto es una total, completa y absoluta mentira. La industria de la energía no va a producir pilas para cada marca. O sea, no va a armar toda una línea de producción para cambiarle el título de la pila y que ahora diga Mido, este Hamilton, este... La pila que me digas. Time, Excasio. Este, Rado, Longines, lo que sea. Entonces, al final. Ah, bueno, ¿por qué? Mis teorías son tres. Uno, porque el costo de la pila sería muy alta y entonces la ventaja que tiene tener un reloj de cuarzo de precio ya no sería sí, tan alta. no es atractivo. Se Exacto. Ahora, dos, la industria sería un caos, porque entonces yo tendría que tener de las 30 referencias. Pilas para Mido, para Rado, para Hamilton, para Movado, para etcétera, etcétera. Y pues eso no va a suceder. Ahora, lo que sí sucede es que la industria relojera tiene su propia marca de pilas. ¿no? Que es de Swatch Group, que es dueño de Renata. Ellos fabrican okay. esa pila. Y obviamente esa pila, al tener eh, condiciones suizas pues la, la, las relojeras suizas recomiendan que esa es la mejor pila para utilizar en relojes pero si te vas a Japón los japoneses te van a decir no güey la mejor es Maxel entonces al final más bien es por tema de industria no es por tema claro. de que la marca haya marcas más buenas que otras ¿okay? ok entonces quítense ese mito de la cabeza no existe marca de reloj que tenga su propia marca de pila ok eh, nosotros en particular en Clocker utilizamos Renata y utilizamos Maxell, dependiendo generalmente de la temporalidad. ¿Por qué? Porque a veces hay escasez de pila, aunque no lo crean, eh, y hay escasez de pila por algunas situaciones. La primera es que la pila utiliza plata, por eso se llama pila de óxido de plata, y su principal componente es la plata. Entonces, a mayor cantidad de plata, mayor cara es la pila y mayor grande es la pila. ¿No? entonces a veces hay escasez de plata en el mundo y hay escasez de pila entonces tenemos que ir jugando con Renata, con Maxel con Renata, con Maxel, con Renata, con Maxel eh, y la última pregunta que hicimos, eh, que, que queremos resolver aquí es ¿qué contiene una pila? o más bien ¿qué tipos de pila de reloj existen? existen tres tipos de pila conocidas la primera es la de óxido de plata que es la que el 90% de los relojes en México venden eh, y me atrevería a decir que en el mundo la segunda es la de litio que estas, estas pilas se avanzan en el uso de litio para componer la pila, que serían las pilas recargables. Y después tenemos las pilas de litio-ion, ¿sí? que estas, perdón, las de litio-ion son las recargables, las de litio son normales. Las de litio son pilas mucho más grandes que las de óxido de plata, no son tan chiquitas, son mucho más delgadas. Hace de cuenta que es como un botón de, de abrigo, o sea, son muy, grandes, son muy grandes. Y las de botón... De, de óxido de plata son como del tamaño de madre un tamaño más chico que un botón una pastillita ándale Andale. como una pastillita eso me gusta sí como una pastillita okay. entonces al final eh, estos tres tipos de pila son las que componen la industria del reloj eh, y que compone la, el, el reloj bueno pues contiene lo que les dice ya la tapa este el, 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 el recipiente convexo un separador que es como una especie de membrana, la plata por arriba, arriba las amalganas de zinc y los electrolitos, para que cuando se empiezan a juntar, empiezan a hacer generar la energía y listo. ¿okay? Entonces, lo que ya también les había dicho y es recalcarlo, la pila desde que empieza a hacer la mezcla de químicas ya está desgastando energía. ¿no? Que esto también me sale una pregunta, porque a veces cuando compras un reloj a los cuatro meses ya no tiene pila. Pero si se ponen a pensar que esa pila, desde que empezó a producirse, ya descarga energía, cuando la fábrica la usó para armar el mecanismo y cuando la marca lo mandó para venderse y cuando lo exhibimos en el aparador, sí, claro. pues cuando tú te lo llevaste, que fue cuatro meses después de que lo pusieron en venta, pues a lo mejor la pila ya está totalmente descargada. Eso no tiene nada que ver con que la calidad del reloj sea mala. Absolutamente nada, o sea, y hay clientes que se molestan y dicen: Es que, ¿cómo puede ser que la pila de mi reloj ya se le acabó? Pues, güey, porque la pila tiene un desgaste natural. O sea, no. no, no o sea, el cliente a lo mejor pensaría: Ah, viene un cliente nuevo, vamos a cambiar la pila ahorita. Todos los días cambiamos de las pilas a los relojes para que siempre tengan pila nueva. Pues eso no sucede, ¿no? Y no está mal.
1: A yo tengo una pregunta. Entonces, en el momento en que tu reloj de cuarzo. Ya detectas que se le acaba la pila, en ese segundo se va. O sea, lo llevas sí, a revisar real. o antes. De hecho, hay
0: señales que te dicen cuando tu reloj ya está a punto de acabarse la a pila. A ver. Por ejemplo, si el reloj corre cada dos segundos el segundero, o sea, si tu reloj tiene segundero y corre cada dos segundos, el reloj quiere decir que ya necesita cambio de pila. Ok. ¿No? O puede suceder que el minutero avance. O sea, tu hora avance bien, pero el minutero avance más lento. Ok. Que eso es difícil de ver, pero puede suceder. También quiere decir que ya necesitas un cambio de pila, ¿no? Cuando tu reloj tiene funciones y corres el crono y el crono se detiene, necesitas cambio de pila. O sea, hay ciertas señales okay, que el reloj okay. te va diciendo, güey, ya cámbiame la pila. Este, pues, ya es hora de que vea la ah, no. Va. ¿Alguna Excelente. pregunta? ¿Nombre? ¿Sí? ¿No? nombre. ¿Niños? No, 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 eh. <risa> Ahora me sí, me que quedé con la teoría. No, nada.
1: Aprendimos me cosas entró, nuevas.
2: Esta vez no tengo dudas. Quiero hacer preguntas. Ahora o sea, resulta. Muy, muy interesante.
0: Bueno, entonces, pues cuéntenos qué es lo que algunas otras dudas que tengan sobre este, el tema de la, de, la, de la pila. Por aquí me habías preguntado de Jorge Corps Marrufo. Sí. Que te dije, te lo aclaro en un ratito más.
2: No, pero no fue de él. Fue, fue de la de Juan José Vázquez, la de he visto que se manejan por números de pilas, ¿cuántos tipos de estos existen? Porque he llevado a cambiar la batería de varios de mis relojes y siempre le ponen de diferente número, desconozco cuántos modelos de pila hay para relojes de cuarzo. Eh, no, es, ya
0: me acordé, es que dice aquí, eh, oh, esto causa que en muchos de los casos el líquido ensucie la máquina o dañe la maquinaria, sí. Entonces, al hablar de un reemplazo de pila renata, posiblemente también se tenga que dar mantenimiento a la maquinaria y o también, pues no, o sea, cuando le cambias la, la pila no siempre le tienes que dar mantenimiento, pero si te sugiere el técnico que le des un mantenimiento es porque seguramente el reloj no está bien lubricado. También pasa que le cambias la pila y a los días llegan y dicen, se volvió a parar. Eso es porque el circuito está generando mayor consumo de energía. Entonces la pila ya se agotó, pero no es porque el problema sea la pila. Pero eso ya es el reloj, ¿no? Obviamente. Eso es porque el, el mecanismo, el circuito del mecanismo consume demasiada cantidad de energía claro. y pues se agota la energía. De y ahí sí tienes que hacerle un cambio de circuito o una reparación a la bobina o qué sé yo. Eh, siguiendo con lo de Marrufo Dice, con la Sony se gasta la pila Tal vez dure un poco menos la carga de esta pila Pero se lleva con el relojero y sin ningún problema eh, Esto creo que O sea, es que vas a encontrar siempre Como el que te dice, no, es que las Mac son mejores Que las Windows, o sea pues Siempre va a haber como alguien que esté a favor de una marca Opiniones Pero al final Sony dejó de existir ya Entonces este Marrufo, ya cámbiate otra Porque Sony ya no va a haber en algunos meses Ok, bien Perfecto. Bien. Bueno relojeros, pues muchas gracias. Esto fue la vista explosionada del día de hoy. Agradecemos eh, que nos hayan escuchado y nos vemos en el siguiente episodio. Perfecto.
2: Gracias, gracias relojeros. Adiós. Esto es el
0: podcast de Clocker, el espacio donde la persona hace el reloj.